0: bueno, a las ocho y treinta minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Qué importante, lo importante que es una decisión. Todas no necesariamente son pequeñas, ¿no? Eso es, eso es lo primero que hay que mirar, la verdad. Todas tienen su importancia, pero eso sí, todas tienen sus consecuencias. Buenas, malas, poquitas, muchas, se tiraron la vida, no se tiraron la vida. Mejoraron su vida, lo que quieran, pero siempre es así. Estamos con Carlos Maldonado, que es entrenador, maestro en programación neurolingüística, perdón, neurolingüística, conferencista internacional en liderazgo y desarrollo del ser, director de los programas de entrenamiento Cuerpo, Mente, Espíritu, Cume, coautor del libro El Poder de Tomar Decisiones. Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días a ti, un saludo especial a todo tu equipo de trabajo, a toda la gente que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo, en un quinto piso o donde sea que estén ¿Cómo están.
0: <risa> bueno, Carlos, qué cosa tan trascendental tomar una decisión. Sí.
1: Muy de acuerdo, María Clara, creo que dijiste la parte adecuada, tanto elegir almorzar pollo o carne, o elegir independizarse o no, o elegir estar con alguien o no, mm. todas son importantes, sí. todas tienen consecuencias. El punto sí. es que a veces la gente, por alguna razón, muchas personas eh, no le dan la suficiente importancia al proceso que pasa en el cerebro para tomar esa decisión. Y le dejan ese tipo de decisiones tan importantes o a la vida, o a Dios, o al tiempo. Y ahí es donde lo que tú acabas de decir, no son tan agradables las consecuencias.
0: Bueno, pero cuando uno está tomando una decisión, Carlos, dice, Ay, es que esto es como de cabeza y de corazón. Entonces, como dice la canción, eh, la conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón... Bueno, o sea eso tiene muchas veces una mezcla y de hecho el corazón y el cerebro están conectados.
1: Es que debe tenerlo, María Clara, es que el Ajá. problema justamente es cuando no se mezclan el problema uh-huh. es cuando yo creo, creo que solamente los elementos emocionales me van a llevar una decisión, entonces es mi hemisferio derecho que está por fuera de la razón que está con el corazón activo y con la emoción al 100 y cuando uh-huh. la tomo emocional, lo más seguro es que me estrelle, pero claro. si por el otro lado, lo dejo al lado, racional ...pues lo más seguro es que encuentre todos los peros habidos y por haber para tomar la decisión. Creo que el truco y el éxito está María Clara y toda la gente que nos escucha en mezclar conscientemente... ...el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para tomar decisión.
0: Claro. Bueno, recordémosles a nuestros oyentes cómo funciona el hemisferio izquierdo y cómo el derecho, hablemos de cómo funciona el cerebro en estos casos.
1: Es que mira es, es fantástico, primero el hemisferio izquierdo es nuestra parte racional mecánicamente podemos hacer tres o cuatro cosas gracias a nuestro hemisferio izquierdo, las mujeres nos ganan, pueden hacer cinco o seis, mira una mujer manejando y verás que va haciendo 36 cosas más todas bien hechas, mm. y la razón por la cual las mujeres pueden hacer mecánicamente más cosas es por el cuerpo calloso es una estructura mucho más, más fina que la de los hombres y pueden comunicarse mejor entre los hemisferios. El hemisferio izquierdo es con el hemisferio que vivimos todos los santos días, tú y yo, sabemos qué vamos a hacer después de esta entrevista, sabemos eh, qué hacer mañana, etc. Esta es la gente, por ejemplo, lo llama el consciente, la conciencia, uh-huh. y eso está bien. El hemisferio derecho es diferente, es el inconsciente o el subconsciente, está perfecto, pero el hemisferio derecho, que es nuestro hemisferio emocional, es el que tiene almacenadas las creencias, los uh-huh. programas con los que opera el hemisferio izquierdo. Tú y yo, toda la gente que nos escucha, tenemos en nuestro hemisferio de hecho miles de creencias con las que el hemisferio izquierdo opera, es como si el hemisferio derecho fuera el disco duro. Y a veces uh-huh. la gente se gasta demasiada plata y tiempo cuidando ese computador con los mejores programas increíbles del mercado, el que tengan en su casa, pero descuidan cuidar el cerebro. Y tal vez claro. tú y yo no nos vamos a morir con la ropa que tenemos hoy puesta, pero con absoluta certeza nos vamos a morir con el cerebro que tenemos. Entonces claro. hay que cuidarlo para que entre otras podamos mezclar muy bien razón y emoción y aprender a tomar muy bien una decisión esa es la funcionalidad de los dos hemisferios sí claro y qué pasa cuando no se eh, va uno por ninguno de los dos hemisferios sino que se queda en el meridiano y permite que otros sean los que decidan por ejemplo de, qué vamos de, de, a comer no lo, lo que tú no. lo que tú decidas qué, ah, qué película perfecto. nos vemos hoy no pues escoge tú o, o para dónde nos vamos hoy de paseo no pues tú tú decides ¿Sabes por qué qué pasa eso? Y, Y vamos a atacar un poquitico esas creencias limitantes porque la mayoría de personas estamos criados para agradar a otras personas, mm. y, y eso pareciera que es lo, lo lógico cuando resulta siendo lo más karmático, qué pena la palabra, entonces con mucho respeto por todas las creencias de todas las personas, pues fuimos criados diciéndonos, nos dijeron que había que agradar a Dios, imagínense esa cena de Dios diciéndole a ustedes, oiga ese micrófono que tienen ahí, está horrible, cámbienlo yo particularmente no concibo ese Dios yo concibo un Dios más amoroso, y nos dijeron que teníamos que agradar a nuestros papás y nos dijeron que teníamos que agradar a los demás. Creo que ese centro del cual tú estás hablando, que es muy importante, obedece a que tomemos decisiones para agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a tomar el tiempo de agradarnos a nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas por nosotros mismos? A mí me dice la gente, Carlos, ¿cuál es su principal foco para poder tomar una decisión. Yo le digo, mire, le voy a responder con todo el amor del mundo, pero con toda la firmeza. Yo cuando tomo una decisión, la tomo literalmente porque me da la gana tomarla. Yo le pregunto a 200 personas a ver si están de acuerdo si me compro este carro, o si hoy almuerzo, o si hoy almuerzo tal cosa. Es porque yo me sienta feliz, sin respetar a nadie. Que mi mente se sienta feliz, que mi corazón se sienta tranquilo. Y si yo logro eso, pues chévere, que va a haber gente que no le guste esa decisión. Sí, así es la vida pero imagínate pasar la vida tomando decisiones para agradar a otras personas, Uy, no. wow, sí, no. eso, es, eso es terrible.
0: No, o dejando en manos de otros las decisiones, sí, sí, a mí personalmente, es. que, que era un poco lo que estaba hablando Luis Carlos, eso de, de que, que usted muy bien menciona, Carlos, de agradar, eh, y es... No, lo que tú digas, como tú digas, sí. esa también es una decisión de dejarle a, Y me parece tenaz. O sea, Todo a mí me da. No a tomar... mí, sí, a mí me molesta mucho cuando me dicen eso. No, claro, lo que tú digas claro. No, no es lo que yo diga Lo que queramos todos Yo soy de como demasiado democrática no sé. y, y,
1: y es que no tomar decisiones También es una decisión si sí. tú dejas Mira, c- como yo uh-huh. lo veo Y como yo lo he verificado Y como yo lo enseño Si tú le dejas ese tipo de cosas a la vida Dios proveerá El tiempo lo dirá Ay, Pues mira, sí. si el tiempo hablara El tiempo diría, vea viejo Yo le di Acción. la oportunidad a usted Con todas las herramientas Para que tome decisiones Si usted uh-huh. no las quiere tomar Venga, yo las tomo, pero venga, le va a pegar una clavada un poquito más complicada para que aprenda. Entonces es bueno no dejar decisiones a externos. Una de las premisas de la programación neurolingüística dice que toda decisión que tú tomes siempre será la mejor. Mm. Y siempre va a ser la mejor porque la tomas con la emoción y con la razón que tienes en ese momento, porque tú creías que era la mejor. Cuando una mujer a mí me dice, Carlos, es que yo la embarré con mis hijos. No, no la embarraste. Tú creías que había que que hacer eso. Entonces ahora el punto es aprender a tener buena información y buenas emociones para poder tomar decisiones.
0: Sí, Carlos... Porque a algunas personas les cuesta más tomar decisiones que a otras, hay unas muy decididas que incluso sirven para liderar equipos porque saben dar órdenes, porque saben decir qué se hace, qué no se hace, o saben escuchar a los demás y de acuerdo a eso tomar una decisión, pero hay unos que definitivamente no, que son muy muy indecisos, ¿por qué?
1: Mira, yo creo que uno de los factores principales radica en la futurología. En, yo hablo en el libro que escribí que hay, hay cuatro ángulos desde donde no se deben tomar decisiones y uno de ellos, que es particularmente el que tú mencionas, es la futurología. El futuro no existe, yo no puedo garantizar que mañana amanezca vivo, yo no puedo garantizar que esta entrevista va a terminar bien porque no sé si la, la llamada se va a cortar en 10 segundos, yo no controlo eso, pero tomar decisiones basadas en el futuro, qué pasará en Colombia en agosto del 2022, no tengo ni idea, yo no sé si va a amanecer vivo. Entonces si yo, claro, yo debo tener datos, pasarme en datos, pero tomar decisiones Pensando en el futuro, lo que suele suceder es que la gente se frena porque el futuro lo ve terriblemente mal. Pues Carlos, quiero emprender, no, pero eso fijo, yo he visto a tres que les ha ido como un zapato, y eso fijo (risa) a mí me va igual, porque yo soy igual de mal suertudo. Tomar decisiones por miedo. Sí, claro, pero eso pero es el miedo al futuro, y, y yo yo le enseño a la gente, el futuro no existe, por favor, tómenlo metafóricamente hablando para que los matemáticos no se estresen yo no puedo garantizar que mañana amanezco vivo, y como no lo puedo garantizar, debo aprender a vivir hoy yo invito a la gente que nos está escuchando que tenga hijos pequeños, cinco, o 6 años a ver si algún día han visto a su hijo sentado, metafórica y filosóficamente en la cama diciendo oh por Dios, que jugaré mañana que jugaré pasado mañana, no, el chino no hace eso, el chino juega hoy y si tú le dices al chino que juguemos en ocho días el chino te va a decir, venga, ¿cuándo es en ocho días? eso es ya, porque él vive en presente entonces una, mm. una forma de vida pues yo sé que algunos después son muy extraña pero es, viva en presente mm. díganle a la gente que le quiere decir que la ama hoy eh, diga, ustedes se ¿ustedes han dado cuenta que la gente en un funeral dice tan bonito que era el muerto pero no se lo dijo en vivo en directo, ¿ya para qué? Sí. entonces ese tipo de personas indecisas son muy futurólogas y eso es muy complicado, vivir en el pasado, en el futuro, y no es tan agradable y mucho menos para tomar decisiones. Carlos, pero ¿cómo dominar, eh, además del miedo de los nervios y a, sobre todo el crítico ese interno que le dice a uno, no, por ahí no es, le voy a embarrar? Eh. ¿Cómo, ¿Cómo callarlo? <risa> o lo enfrentamos, le decimos, bueno hermano, ya estoy sí. cansado de usted. Venga, sentémonos y hablemos aquí porque ya me mamé. Ya, claro, me voy a, claro. a echar de esta empresa. ¿Qué hago? Claro. Claro, mire, yo yo creo, a mí a veces la gente me pregunta, Carlos, ¿cómo hago con su dichosa programación neurolingüística para que no me aparezcan pensamientos negativos? Yo le digo, eso no es posible, eso no es posible. A todos, a mí, yo soy entrenador, maestro en programación neurolingüística, obvio que se me atraviesa uno que otro. El tema es cómo administrarlos, porque es una mm. función cerebral. ¿Cómo administro? Entonces yo tengo el poder de elegir, mira, es una decisión ¿Qué información permito que me llegue o qué información no permito que llegue a mi cerebro? Yo no puedo detener la información del mundo a través de ustedes, de los medios, de la televisión. Yo no puedo detenerla, pero puedo filtrar qué me llega incluida la de mi propia voz interior que de repente me va a saltar. Es que el punto es que la gente a veces dice, bueno, aprendí paciencia, aprendí respeto. Y la vida que es un espectáculo dice, bueno este loco dijo que aprendió respeto, vamos a tomar la lección este loco dijo que aprendió paciencia, vamos a tomar la lección y te colocará todas las opciones posibles para saber si eres paciente o en este caso, para saber si crees que puedes, como tú lo dices, callar tu voz interior yo me volví más Mm. amigo de escuchar lo bonito de mi voz interior y que cuando se aparezca la otra le diga, vení, gracias por la visita muy querida tú, pero en este momento no me interesa escucharte Sí, eh, Carlos, eh, yo soy una desgracia tomando decisiones en el amor ¡Uf! Una desgracia Sí, sí, no, debo reconocer. con esa programación que tu cerebro no es chistoso No, 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 no O sea, me acabó, me acabó antes de hacer la pregunta pero... Perdón. No, no, mentira, Carlos. Lo que sí es, ¿cuál es el terreno más complicado en donde se toman decisiones? ¿Es en el amor? ¿Es en el trabajo? ¿Es en lo familiar? ¿Cuál es? Mire, yo yo, en, en el libro que escribimos hay cuatro, cuatro áreas en donde hemos verificado que a la gente le cuesta tomar más decisiones. Uno, decisiones en el amor. Dos, decisiones en el trabajo. Mm. Tres, decisiones en desarrollo personal Cuatro decisiones en finanzas en el mundo financiero personal y la quinta área, decisiones en tiempos de crisis. La, la del amor es una muy, muy, muy frecuente, porque la gente se estrella normalmente. Y uh-huh. el punto importante ahí es, por ejemplo, y lo digo en el libro, es entender, por ejemplo, el concepto de felicidad. Porque la gente escucha cosas como, yo te haré feliz, yo digo, venga, en serio, te haré feliz, no, póngase serio. Yo, Yo le digo a la gente, mire, cuando usted esté buscando pareja, aprenda a buscar a alguien que ya sepa ser feliz solo con eso usted se convierte en su complemento no en su salvación loca pero la gente dice, ay es que sin ti me muero sin ti no sé vivir, no ven el concepto de felicidad normalmente la gente lo tiene por fuera, seré sí. feliz cuando tenga pareja, seré feliz cuando tenga carro, seré feliz mm. cuando me entrevisten en Blue, no, 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 no. calma es que la felicidad por más filosófico que suene lo que voy a decir es un estado usted debería ser feliz por respirar por poder abrir la boca ese tipo de cosas, y lo mismo en pareja chévere compartir con alguien Pero el hecho de que tú aprendas que la felicidad es un estado, pues no te pone en modo dependiente. Y Mm. eso hace que tu estado emocional, pues obviamente, sea mejor y se desarrolle mejor. Así que sí el amor, obvio, chévere estar en pareja, y créame no hay nada más delicioso que sentir cosas en el estómago. ¡Claro que sí! Eso, mejor dicho, se cae de su peso. Pero cuando tú entiendes que el concepto de felicidad es personal, ahí tomas mejores decisiones.
0: A mí eh, eh, hubo... eh, Un término que a mí me encantó porque realmente es ahí donde creería yo, usted es el experto, eh, nos equivocamos. Y son las creencias limitantes, yo quisiera cerrar con eso. Y esas creencias limitantes son esas, como como dice mi esposo, pensar en cabeza ajena, o sea decir, vaya a tal lado... No, pero no, es que de pronto me dicen que no, es que a lo mejor, no, quién sabe, no, es que como como el señor es como mal geniado, por ejemplo, o como la señora es tan harta, ni siquiera saben y ya se están poniendo los obstáculos, o sea, no, esas creencias limitantes, hablemos un poquito de eso. Mira, en el cerebro uno tiene
1: hagamos el comparativo muy rápido entre un cerebro y un computador, tu computador tiene programas buenos o programas piratas, fin si tiene programas piratas pues se va a dañar si tiene programas buenos va a funcionar divinamente en términos de lenguaje lo que para el computador se llaman programas eso en nuestro cerebro se llaman creencias la palabra creencia no tiene nada que ver con religión para que la gente no se estrese, una creencia es yo soy estúpido para el inglés, perfecto eso es una creencia, yo no sirvo para hablar en radio, perfecto, eso es una creencia en el cerebro tenemos dos tipos de creencias, unas se llaman empoderadoras y las otras uh-huh. se llaman limitantes. Uh-huh. ¿Cómo saber cuál tengo? Pues muy fácil, mira los resultados en tu vida, si en el amor te va como un zapato, deja de echarle la culpa a que todas las mujeres son iguales, a que todos son cortados con la misma tijera, y más wow. bien entiende que tienes creencias limitantes frente a lo que significa relacionar si en el dinero te va bien eres próspero, pues tienes creencias empoderadoras al respecto, ahora, cambiar una creencia limitante por una creencia empoderadora requiere de gusto no requiere de obligación, yo coloco el ejemplo por ejemplo, de yo yo no sé cocinar, a mí se me quema una olla con agua, y algunos me dicen Carlos, pero usted qué tanto dice saber de PNL y del cerebro, pues utiliza sus técnicas para aprender a cocinar, y yo le digo, mire, no me da la gana, no me da la gana porque en mi casa tengo a Cristina y Cristina hace unas vainas deliciosas cuando yo las pido, no voy a gastar estar un segundo de mi tiempo en eso pero cuando encuentro una creencia que me está limitando en un resultado, le encuentro el gusto para hacerle una creencia empoderadora ¿y cómo llegan esos programas? a través del lenguaje y ese también es el mensaje que me gustaría dejar mucho cuidado con su lenguaje el cerebro no tiene sentido del humor el cerebro no analiza si yo me digo que soy un tarado para el inglés mi hemisferio derecho responde sí señor, serás un tarado, no hay problema por eso entonces uno debe volverse consciente la gente escucha permanentemente el famoso poder de la palabra, la palabra tiene poder pero eso no solamente puede ser una frase religiosa, tiene que ser una frase de vida seamos conscientes el país necesita que seamos conscientes de hablar bien, hablar bien de nosotros, no hablar positivamente tontos, son no existen. Y de los demás. Pero referirnos, claro, pero referirnos uh-huh. un lenguaje asertivo para poder crear, María Clara, creencias empoderadoras uh-huh. que me permitan actuar. Esta ecuación final es muy simple. Tú y yo en el cerebro tenemos creencias. Uh-huh. Las creencias que tenemos nos generan comportamientos, yo me comporto y tomo decisiones de acuerdo a mis creencias, por ejemplo yo yo no mato gente pues porque no está dentro de mis creencias, el que mata gente pues las tiene, punto y los comportamientos que tenemos nos generan resultados y pues eso quiere decir que los resultados que tenemos en nuestra vida son producto de nuestras creencias y eso es lo que hay que cuidar como cuidamos el disco duro del computador, María Clara y equipo y gente que nos escucha
0: ¿Y esas creencias se llega a través de la meditación?
1: No, no, mira, de verdad, de, de, del día a día, de lo que yo me digo. ¿De, de, las, afirmaciones, ¿De las afirmaciones? ¿De las afirmaciones? Claro, del lenguaje, no solamente piensas en afirmaciones, sino en el lenguaje cotidiano, en lo que escucho, si a mí me criaron diciéndome que es mejor ser pobre pero honrado, pobre pero honrado, pobre pero honrado, pobre pero honrado, pues yo entiendo en mi cerebro que aunque mi mamá tenía una intención fantástica de volverme un ser de bien, pues el cerebro no entiende buenas intenciones, entonces para ser honrado hay que ser pobre y medio complicado, entonces cuando me medio tengo plata digo, uy me voy a alejar de esto porque me voy a volver deshonesto, así se forman las creencias en uh-huh. distintas etapas de vida, la ventaja es que a partir de los siete años un ser humano tiene la conciencia de saber en qué cree y en qué no y no me estoy refiriendo a nada religioso me estoy refiriendo a la vida de saber en qué creo para saber cómo actúo consecuentemente, yo quité la creencia limitante que es mejor ser pobre pero honrado, para nada, puedo tener el dinero que quiera porque el dinero es un recurso limitado y eso no me hace deshonesto. claro Entonces, claro. Es, es ese cambio de creencias el que nos debe ayudar para también tomar buenas decisiones.
0: Bueno, y también están los pensamientos. Yo siempre he dicho, eh, me encantan las frases de la película Comer, Rezar, Amar, y que sí. tú decía escoge tu, tus pensamientos como escoges tu ropa cada día.
1: Uh-huh. Los pensamientos nacen, María Clara, de esas creencias. Uh-huh. Yo no yo no me desgasto un minuto de tiempo en saber cómo mato a esta persona, pues porque como no creo en eso, pues no me desgasto mi fantástica capacidad de pensamiento en eso. La, uh-huh. la gasto, la uso de acuerdo a mis creencias. Eso es uh-huh. tan, tan, tan importante para poder generar acciones y generar resultados. Bueno, pues
0: ahí está... No, Dense buen lenguaje, buenos pensamientos, ojo con esas creencias limitantes, a lo mejor no se han dado cuenta, y si Así lo piensan es. un poquito, mmm, los encuentran. No.
1: Así es, hay, hay que gente. ser consciente de eso, y para hacer eso, para hacer eso hay que trabajar en los resultados, invito a la gente a eso, miren sus resultados Le, en distintas áreas, les gustan, significa que tienen creencias empoderadoras al respecto, no les uh-huh. gustan, no están satisfechos, significa que deben modificar esas creencias limitantes para poder tomar uh-huh. decisiones.
0: Bueno, ahí está, buenísimo el tema, pues Carlos Maldonado, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: No señora, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a la gente la invitación especial es esa, hay que aprender a tomar decisiones, el poder de tomar decisiones que puede hacer cambios importantes en tu vida, y estoy para asistirles.
0: Muchas gracias.